0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Jednou z najvážnejších onkologických diagnóz, ktoré trápia Slovákov, je rakovina hrubého čreva a konečníka. Naozaj sa nemáme čím chváliť, pretože vo svete patríme na popredné miesta vo výskyte tejto rakoviny. A pribúda počet ľudí do 50 rokov, ktorí rakovinou hrubého čreva a konečníka trpia. A preto sme si dnes pozvali pána doktora Štefana Peršeka, dobrý deň prajem, dobrý deň. ktorý je primárom a onkológom v Národnom onkologickom ústave. Takže vy vás Dobrý deň. Pán doktor, ak je to naozaj teda tak, že sme na druhom až 3. mieste vo výskyte rakoviny hrubého čreva spolu s okolitými národmi, ako sú Česí a Maďari, Prečo je to tak?
1: Je to veľmi komplexná otázka a tým pádom aj komplexná odpoveď. Hoci by sa zdala, že je to veľmi jednoduché. Ale tie dôvody je pomerne ťažko jednoznačne vymedziť. Ako každá choroba, prípadne chorobná jednotka, takisto aj nádorová choroba, konkrétne hrubé črevo, má svoje faktory, ktoré ovplyvniť by sa dali a ovplyvniť nie. Čo znamená, že má faktory genetické a epigenetické. Čiže ovplyvňuje to spôsob prostredia nášho stravovania, bytia, náš charakter. A na druhej strane máme genetickú výbavu, ktorú dostávame od rodinných, príbuzných, najmä sú to naši teda prvostupňoví, to je vetva otcovská, vetka, vetva materská. A ak náhodou práve v tejto oblasti dostávame už nejaké gény, ktoré nesú zodpovednosť za kontrolu napríklad bunkového delenia, prípadne bunkového zániku, tak máme predispozíciu na istý typ ochorenia. Nemusí to byť nádorové, ale všeobecne nejaké ochorenie.
0: Poďme si teda povedať tie ovplyvniteľné faktory. Čo je to, čo by sme nemali robiť a robíme, prípadne by sme mali robiť a nerobíme? A dôsledkom je potom v konečnom dôsledku teda rakovina hrubého čereva.
1: Nádor hrubého čreva je ochorenie, ktoré teda nás postihuje v rôznej vekovej dekáde. Kým donedávna to boli dekády 6-7, v súčasnej dobe sa to významne posúva pod 50. vek, dosiahnutého života. Hľadať tie dôvody, prečo je to jednoznačne už v tomto veku tak masívne a, a, a významné, nevieme predurčiť Donedávna sme si mysleli, že náš spôsob bytia, žitia, stravovania sa, telesný pohyb, stresové prostredie takzvané naše neduhy, to znamená, či je to fajčenie, či je to obezita, či je to alkohol, určite aj doteraz ovplyvňujú toto nádorové ochorenie, ale pacienti vo veku pod 50, asi jedna tretina z nich zhruba sa datuje v medicínskej literatúre, že môže mať takzvaný genetický pôvod. A pod 50. veku toto percento klesá a zostáva to na úrovni sporadicky, čiže náhodne vzniknutých nádorových ochorení. Čiže vplyvom alebo dĺžkou nášho života ovplyvnené kontrolné mechanizmy v našom tele spôsobia to, že nejaká tá chorobná bunka, ktorá prichádza ďalšou fázou vývoja, zrazu nie je zachytená našim imunitným systémom a dostáva sa do tzv. ako keby riadiacej nekontrolovanej funkcie a pokračuje bujnenie. E, je zastavený zánik chybných buniek a to búnenie proste začína najprv na jednom mieste, či už je to sliznica hrubého čreva alebo rôznych iných ochorení a nádorov a potom neskôr tá bunka sa posúva zo svojho miesta vzniku či už koronou cestou lymfatickou, alebo cestou tzv. implantácie na nové miesta a vznikajú metastázy.
0: Pán doktor, keďže ste povedali, že až dve tretiny z pacientov do 50 rokov majú náhodný výsky, je to teda tak, že nemôže sa človek uspokojiť s tým, ešte som mladý, rakovinu hrubého čreva nedostanem. V preventívna je ale na Slovensku, pokiaľ sa nemýlim, až od 50 rokov. Čo by teda mali ľudia robiť a ako by sa mali kontrolovať, aby um, priebežne nejak zisťovali, či tú rakovinu hrubého čreva nemajú? Aké sú prvotné príznaky, alebo čo sa dá spraviť?
1: V prvom kroku je dôležité sledovať si svoje telo. Naše telo je veľmi dobrý partner na komunikáciu. To znamená, že ak vysiela nejaké signály, ktoré... Prvotne možno vnímame ako prechodné a vždy to dávame do súvisu s nejakými udalostiami, vnemami. Včera som sa zle vyspal, dneska ma bolí chrbát, včera som niečo zle zjedol, preto trošku mám ako keby problém so stolicou, mám niekoľko dní trvajúce nafúkovanie, mám nejaké hnačky, trošku pobolievanie brucha a potom neskôr to odoznie. Ale ako náhle signály nešpecifické, ktoré to naše telo vysiela, sa začnú hromadiť, mali by sme začať myslieť na to, že minimálne sa poradiť s našim lekárom prvého kontaktu, čiže s praktickým lekárom, či je, tá, či, je tá, či je ten prejav chorobný, či je normálny, či je fyziologický, či ho treba posúvať do ďalšieho vyšetrovania alebo nie. Toto sú také e, absolútne typické a zradné, tie nešpecifické, e, s rôznou intenzitou objavujúce sa prejavy. Ale to znamená, treba počúvať. že to
0: odoznie a takto neznamená, že to nemusí byť, nemusí byť dôležité.
1: Presne tak. Často je to prichádzajúci pacient, ktorý povie, že ja som nikdy nebol u lekára, nikdy mi nič nebolo. A sú prípady, keď je to ch- záchyt náhodný. Trebars. Pacient absolvuje preventívne vyšetrenie, tam sa nájde, že nemá úplne fyziologické hladiny červených krviniek, hemoglobínu a m, lekár začne rozmýšľať, či je to u pacienta je to normálny jav, či je niečím ovplyvnený a začína tá ďalšia diagnostika ďalej. Alebo Ako... či od krváca. Presne tak, to ale je už väčšinou neskorý príznak. Mm-hmm. Krváca neznamená, že tam je pomerne pokročilý prejav vlastne na slíznici, keď už voľným okom vidíme prítomnosť. Krví, povedzme, v stolici, prípadne hlienou, zmenený charakter stolice má inú farbu, má iný tvar, má inú frekvenciu. Ale toto sú neskoré už.
0: Ale o rakovine hrubého červa sa vie, že sa dá zistiť naozaj v skorom štádiu. V... Existuje nejaké vyšetrenie alebo nejaký postup, ktorý to dokáže odhaliť včas, keď ešte, ako hovoríte, nie je to štádium neskore, nie je neskoro?
1: Áno, máme na to niekoľko spôsobov. Najjednoduchšie je vyšetriť stolicu samotnú. Máme testy na to, ktoré teda vedia odhaliť prítomnosť krvi v stolici na základe nejakej tej chemickej reakcie, ako test na okútne alebo skryté krvácanie. A sú to testy, ktoré majú pomerne vysoké citlivosti na chorobné procesy v hrubom čreve, ale jednoznačne nám nevedia povedať, že to už je nádorový proces. Upozorňujú nás na to, že je tam niečo v tej stolici, čo by tam za normálnych okolností nemalo byť.
0: Čiže treba povedať aj to, aby sa ľudia nevydesili z toho, že ak majú ten výsledok toho testu na okultné krvácanie pozitívny, neznamená to ešte, že majú rakovinu hrubého čreva. Je to len jeden z dôvodov. Môžu byť tie dôvody, je ich mnoho. Áno
1: je tak. E, za klasických okolností ten test sa opakuje trikrát po sebe. Keď za každým ten test vyjde pozitívny, tak by sme mali navštíviť určite špecialistu v problematike e, do riešenia týchto stavov v oblasti čriev. A to je gastroenterolog, ktorý bude indikovať endoskopické vyšetrenie, čiže kolonoskópiu, na určenie alebo vylúčenie toho chorobného procesu. V súčasnej dobe máme už aj tzv. dokonalejšie testy na vyšetrenie stolice, ktoré už priamo určujú objemovo prítomnosť tej krvnej zložky, ktorá už poukazuje a robí rozdiel fyziologickej prítomnosti, prípadne teda nevýznamnej prítomnosti od klinicky významnej prítomnosti. A toto sa dá povedzme absolvovať raz ročne a človek tým pristupuje veľmi citlivo k odhaleniu včasných štády povedzme nádorových ochorení. Čo tie testy majú ale nevýhody je to, že E, nevedia napríklad v sliznici hrubého čreva už vyvinuté alebo vyvíjajúce sa slizničné zmeny. E, ľudovo ich voláme aj asi aj zachytené, ale aj medicínsky, ako polipy. A tieto jednoznačne zachytiť nevie, jedine ak sú veľké a krvácajúce. A tu má veľkú výhodu práve kolonoskopia.
0: E, pri kolonoskopii je dokonca možné takýto polip aj odstrániť?
1: Hneď. Mm-hmm. Ak ten e, polip nemá nadmerne... E, nadmernú veľkosť, prípadne nejaké atypické uloženie je okamžite možné, možné robiť terapiu. Čiže odstrániť práve tú predchorobnú fázu, prednádorovú fázu vývoja. Hoci poznáme ďalšie, teda iné možné mechanizmy vzniku nádoru hrubého čreva, ale stále je to absolútne efektívny a bezpečný. V prípade, že ten gastroenterolog uzná, že to je na kritickom mieste, prípadne tá polipová Uh, prítomnosť je väčšia ako by bolo teda možné tou slúčkou odstrániť. Posíla sa to na špecializované pracovisko gastroenterologické, na onkologických pracoviskách, napríklad na naše, kde naši kolegovia gastroenterológovia vedia absolútne excelentne realizovať tzv. mini-chirurgické zákroky, keď vedia aj hlbším rezom odstrániť povedzme, hĺbšie prerastajúci polipa, ochránia pacienta pred chirurgickým zákrokom napríklad.
0: Aby sme to možno naozaj tých ľudí povzbudili k tomu, je to možné, že keď sa vy vyberie ten políp naozaj, že to množstvo krvi je ešte mikroskopické v tej stolici, alebo sa ten políp zistí naozaj pri tej preventívnej kolonoskopii, ktorú tí starší ľudia teda môžu mať aj hrade na poisťovňou, že sa skutočne vyhnú liečbe, že naozaj je to zachytené v predrakovinovom štádiu, alebo je to v takom včasnom štádiu, že nie je treba ten chirurgický zákrok a liečba. Je to tak?
1: Absolútne jednoznačne. Gastroenterológ tým, že urobí extrakciu, čiže vyberie ten polyp, tú slizničnú léziu, posíľa sa to na patológiu, kde patológ určuje práve charakter tej slizničnej zmeny. Ak sú to prednádorové zmeny, či nízkostupňové alebo vysokostupňové, tak na základe toho indikuje gastroenterolog ďalšiu kolonoskopiu. Napríklad, ak sú to vyššie rizikové teda nálezy, tak indikuje ich raz za 2-3 roky, niekedy aj o rok. Ak sú to ale nízko slízničné zmeny, tak napríklad aj o 5 rokov. Niekedy až o 10 rokov, keď ten endoskopický nález je čistý. A ak sa tam aj potvrdí nádorová počínajúca zmena, tak práve ten spomínaný postup takého mini-invazívneho zákroku pacienta uchráni už aj pred tým, že vieme, že má nádor a nepotrebujeme mu, povedzme, časť čreva chirurgicky odstráneť. Čiže odpoveď je áno, kolonoskopia jednoznačne.
0: Čiže to naozaj stojí za to. Takíto ľudia, keďže nepotrebujú liečbu, tam asi aj tá úroveň prežívania je asi veľmi veľká. O, ona naozaj. je
1: veľmi vysoká. To znamená, že onkológia hodnotí to prežívanie podľa štádií, kým pri tých prvoštádiových ochoreniach karcinomu hrubého čreva hovoríme skoro o, nechcem povedať 100, lebo vždy sa v tej medicíne môže niečo stať, ale je to nad 90 u tých slízničných stupňových zmien. Ono to štádium s narastajúcim štádium, to znamená, že hĺbka invázie tumoru, prípadne taká, že pravdepodobnosť vycestovania už zo sliznic do okolitých štruktúr lymfatických, takzvané strážne lymfatické uzliny, to percento klesá, ale stále je to takzvané vyliečiteľné štádium ochorenia, čiže kolonoskopia áno.
0: Čiže treba povedať, naozaj aj to u tých mladších ľudí, chodte na preventívne prehliadky, kde tieto testy okultného krvácania do stolice sa robia, keď je to nutné lekár vás potom zachytí, zoberie a nasleduje ďalší postup a takisto aj kolonoskopie, oplatí sa to. Pán doktor, v akom stave ale chodia pacienti ku vám? Z akú vy máte skúsenosť? V akom stave prichádzajú?
1: Nedá sa to jednoznačne, teda po, tak nejak ako keby do skupín, lebo sú medzi nimi pacienti, ktorí teda vekovo mladí, ale má už teda na základe už ďalších vyšetrení treba V rodine sa vyskytol už nádor hrubého čreva najmä u prvostupňových príbuzných. To znamená, že sú so tu rodičia alebo u rodičov jeho rodičov, čiže starí rodičia a zachytila sa tam nejaká forma uh, genetickej záťaže. Či už je to ja neviem, uh, tzv. Lynchov syndróm, alebo je to familiárna adenomatózna polipóza. Tak títo ľudia sú sledovaní v podstate už na, od ranného veku. Ale ak je to ten náhodne vzniknutý uh, hrubočrevný nádor, tak tam asi štvrtina je zachytených až vo forme, keď má vzdialené metastázy. Mhm. Čiže... Môže to byť pacient fyzicky alebo klinicky bezpríznakový a popri tom má metastatickú chorobu.
0: Čo viete dnes urobiť pre takýchto pacientov, ktorí prídu naozaj s tým, že už sú tam metastázy, že sú tam vyššie štádia? Aká je dnes liečba týchto ľudí?
1: Vieme pre nich urobiť veľa. Pacient s rubočrevným karcinómom je ten pacient, o ktorého sa oplatí a musíme bojovať nakoľko tie klinické dáta, údaje medicínske dokazujú, že keď pacienta dokážeme zbaviť aj metastatickej choroby, má pomerne vysoké percento prežívania na 5 rokoch. Príklad. Keď má pacient tzv. neoperovateľné metastázy, že je vo viac lokalizovaná tá choroba, nachádza sa vo viacerých orgánoch, naraz, prípadne ten počet je veľký, prípadne to uloženie je kritické, tak bohužiaľ zo 100% pacientov 5 rokov sa dožije menej ako 10%. Na druhej strane, ak máme pacienta, ktorý má nádor umiestnený do pečene kombinovanými liečebnými postupmi, či je to chemoterapia, v prípade konečníka aj s radioterapiou, plus chirurgický zákrok, to znamená, že odstránime metastázy z pečenia, odstránime aj ten primárny tumor, tak tie dáta nám hovoria o tom, že 5 rokov sa dožije 50 až 55 pacientov. Čiže to je veľmi veľký rozdiel a preto určite dokážeme aj týmto pacientom poskytnúť takzvaný kuratívny zámer.
0: Jasné, to znamená, že predlžiť to prežívanie a tú kvalitu života jednoducho, aby bola
1: čo najlepšia. Tá kvalita života je ovplyvnená viacerými faktormi, ale za maximálnej snahy, hej, určite tú kvalitu života tým pacientom udržať na pre nich akceptovateľnú úroveň.
0: Pán doktor, keď... Pacient teda príde s tým od toho gastroenterológa, že je tam teda podozrenie na, na nádorový proces. Je dôležité, alebo zistujú sa nejaké genetické mutácie? Je dôležité toto genetické pozadie nádoru? A v, aké, aké vyšetrenia sa dajme tomu robia pri nádore hrubého čreva?
1: Um, áno, má to svoje kritéria, čiže nie každého pacienta okamžite posielame mm. na genetický screening alebo teda vyšetrenie. Ale ak sa objavuje v danej rodine, lebo tie genetické zmeny nemusia postihovať výlučne len hrubé črevo. Tam sú vlastne aj iné orgány tráviaceho traktu. Napríklad tzv. Lynchov syndrom, ktorý je vlastne, má postihnuté kontrolné mechanizmy pri všeobecne nositeľovi genetickej informácie, to je DNA, tak sa tieto nádorové bunky alebo teda obyčajné bunky stávajú zraniteľnými až, až prejdú procesom mutácie ku kancerogenéze. To znamená, že ono to môže sa objaviť na ktorejkoľvek úrovni organizmu. Čiže dá sa povedať, že u všetkých orgánov tráviaceho traktu, k tomu napríklad vaječníky, k tomu má napríklad maternica, čiže pýtame sa pacienta. Rodina. Mostávajú
0: aj veľmi mladý pomerne títo ľudia. Presne. Pýtame rodinách. sa v
1: rodine, výskyt nejakého ochorenia. Áno, ak je to mladý pacient, do 30, do 40 okamžite myslíme na to, že hej, že či tam náhodou nie je nejaká genetická záťaž. Sám gastroenterológ nám napríklad napíše pri náleze, že má početné polipy, tak vtedy je to prípad práve tej familiárnej polipózy. prítomnej, kde je poškodený práve ten gen kontrolný. A áno, myslíme na tú genetiku, ale nie u každého.
0: A týmto ľuďom sa najmä tomu dá pomôcť, ktorí majú najmä tomu túto dedičnú polipózu, že teda sa tam tí objavujú tie polipy mnoho Tí Pravdepodobne až k vývodu smerujú títo...
1: K preventívnej operácii hrubého čreva. Áno, lebo tam je, dá sa povedať, že 100% pravdepodobnosť, že z množstva tých polipov, ktoré sa nachádzajú v hrubom čreve, sa jeden zvrhne, zmalignizuje. A tým pádom robíme hej. chirurgicky indikované zákroky radikálneho zákroku na hrubom čreve. A tých ostatných, oni podliehajú veľmi prísnemu sledovaniu gastroskopii, kolonoskopí, prípadne doplňame sonografiu brucha, doplňame teda rengeny hrudníka, intenzívne.
0: Pán doktor, keď sme hovorili o tom veku, um, máte vy možno nejaký svoj názor, alebo prečo uh-huh. je to podľa vás tak, že sa to posunulo naozaj do tých skorších dekád života? Prečo ľudia pred 50 dostávajú rakovinu hrubého čereva? Tak. Okrem týchto genetických záťaží, keď dve tretiny sú náhodne, incidenčne náhodne teda?
1: Na úrovni tých slizničných zmien prípadne celý ten patogenný proces je ovplyvnený, keď nerátame tú genetiku, rátajme tie teda faktory. V súčasnej dobe tá populácia má isté percento už nezdrav, nie že nezdravej, ale štatisticky signifikantnej obéznosti je tam porušená tým pádom tolerancia nejakej tej glukózy. Tá obezita väčšinou ide v ruka v ruke s tou porušenou toleranciou. Rozvíja sa diabetes mellitus, čiže cukrovka. Je, tie klinické dáta ukazujú dokonca, že pacient s cukrovkou má o 30 pravdepodobnosti vyššej na vznik nádoru hrubého čreva ako ten pacient, ktorý prípadne má vyrovnanú energetickú rovnováhu. Čiže to, čo príjme, to aj vydá. Čiže má aktívny telesný pohyb. A je tam veľmi dôležité, že akým spôsobom sa stravujeme. Zdravé je 4-krát denne. Aspoň. Mali by sme asi 800 gramov teda rastlinnej, ovocnej nejakej stravy prijať. Čiže, 800 mala by tam gramov byť... je dosť v rámci toho dňa. dáta, ktoré hovoria o 100, niektoré o 400, ale niektorí o 800. Čiže to je pomerne veľké množstvo tej vlákniny a plus ako upravenú, povedzme tepelne upravenú stravu prijímame. Koľko červeného mesa príjmame?
0: To červené meso je považované niekde za karcinogénny faktor. Rozpráva sa o tom, ako to je podľa vás možno?
1: Ono to je vždy tak trochu pre aj proti. Vegetariáni majú všeobecne preukázanú nižšiu incidenciu, ale zase nie je nulovú nádoru hrubého čreva. Mesožravec, áno, má toho viacej preukázané na pravdepodobnosti vznik, ale... Tie údaje sú tak trochu protichodné. Kým sa robia nejaké tzv. metaanalýzy, čiže zhodnotia sa nejaké údaje spätne, zozbierajú sa počty povedzme tisícov pacientov, a následne urobí nejaká iná iná inštitúcia, iné hodnotenie, tak tie dáta nemôžeme jednoznačne povedať, že určite áno a musíte to vynechať, ale skôr vyzvať ľudí na ten naozaj racionálny, rozumný spôsob stravovania aj na poli toho červeného mesa. Sme ten... Region. Pýtala ste sa na región, že prečo sme my tam, Češi, Maďari, Slováci. Vlastne Maďarskú hej, Máme, no. máme vynikajúcú kuchyňu. Žijeme aj takú dobu nepriaznivú pre, pre naše zdravie. Sme uponáhlaní, sme ustresovaní. Hej. Všeobecne ten trend výskytuje nižší, povedzme, v mediteránsky sa stravujúcich krajinách ale tí ľudia aj ináč žijú. Kým my sme schopní ráno od pol 7.00, o 7.00, o 6.00 už naplno pracovať, oni majú trošku iné mentálne nastavenie. Čiže tam pre nich práca no, začína až okolo 9.00. Čiže všetky tieto veci tam asi zohľadňujeme. Asi aj
0: na to fajčenie treba naozaj apelovať. Treba. To, je, to je skutočne asi jeden z faktorov. Ktoré... Alkohol
1: a fajčenie jednoznačne prispievajú, sú medzi faktormi rizikovými, kým ten... Človek, ktorý aj tá kategória pitia alkoholu. Ona je niekedy, že striedma, príležitostne niekto absolútne a niekto pravidelne. Čiže závisí to aj od množstva a od stúpa, že ten, čo nikdy v živote nepie, nestúpa to relatívne tzv. riziko. U toho, ktorý pravidelne prijíma povedzme 4 drinky denne, tak tam je to až 1,5 násobne vyššie to riziko vzniku nádoru hrubého čreva. Ono možno a cigarety... aj závisí,
0: že ako je kto citlivý na ten alkohol. Niekomu možno, kto je citlivejší tie jeho bunky, Možno, že mu stačí menšie množstvo a je to problém.
1: Áno, to by sme ale museli robiť nejakú, takú špeciálnu, také špeciálne porovnanie, koreláciu, vždy to ide, ale hej, alkohol je určite asociovaný a cigarety určite sú asociované.
0: Jasné, čiže tieto, um, tieto zlozvyky asi, asi vôbec. Zase na druhej strane, ten pravidelný pohyb, má to naozaj protektívny má. účinok, ochranný?
1: Má nie len ako tzv. primárna prevencia, ale aj prevencia sa odporúča aj počas už uh, liečby pacientov, s nádorom hrubého čreva Ak aktivuje, aj títo ľudia by sa mali jednoznačne. Hýbať. Tam sa odporúča aj počas podávania tej onkologickej liežby, čiže chemoterapie aj vtedy myslieť podľa možností na ten aktívny spôsob vlastne života. A ten samotný pohyb je prospešný nielen pre nádor alebo proti nádoru, ale všeobecne pre naše zdravie je dôležitý.
0: Ešte by som sa opýtala, čo sa týka liečby, keď sme sa teda, keď ste o tom hovorili, uh, takým svetým grálom v úvodzovkách medzi pacientami, ktorí majú uh, tieto traviace rakoviny je cviklova šťava, cvikla. Uh, povedzte, prosím vás, že, uh, čo si myslíte o tomto, uh, v, či to má význam? Ja som dokonca počula od niektorých lekárov, že znižuje to chut do jedla, nie je to dobrý nápad. Uh, v, čo si myslíte o tom vy?
1: Sme v šravci, poprvé. A na druhej strane, ten pacient vtedy, keď si sa lieči tak trochu sám, možno má väčší pocit, silnejší pocit, ako keby nejakej istoty, upokojenia kontroly. a uspokojenia sa s tým, že robí pre seba to maximum. Prospešnosť, nevieme ju potvrdiť, nevieme ju vyvrátiť. Stretol som sa s rôznymi prípadmi tzv. Tej domácej medicíny, už pri liečbe nádorového ochorenia považujem za nemiestné ten organizmus vystavovať povedzme nejakému ako keby cielenému e,
0: hľadovaniu. hľadovaniu.
1: Áno, môžeme to takto nazvať, lebo to znižuje možnosť e, tolerancie Znižuje to teda tie rezervy toho organizmu. Vtedy aj v čase chirurgického zákroku existujú na to medicínske dáta. Napríklad pri nádore horných častí traviaceho traktu, ako sú pažerák, prípadne tie horné časti nádoru žalúdka, je všeobecne problém pre pacienta prijať stravu. Lebo ten nádor tam je, má nechutenstvo, má nejaké bolesti, ale je odporúčané zlepšiť tie rezervy a tým pádom pacient lepšie prežíva. Čiže ja apelujem skôr na taký ten sedliacký zdravý rozum aj na polivý
0: To znamená, že môžeme skúsiť možno povedať, odporučiť ako by sa mal Pacient, ktorý má nador hrubého podstupuje liečbu, lebo teda treba dúfať, že podstupuje, že sa naozaj proste v úvodzovkách nekuriruje takýmito ohľadovaniami a podobnými nezmyslami. Ale v... ako by sa mal taký pacient možno stravovať, starať sa o seba, čo by mal pre seba robiť?
1: Najdôležitejšie je mentálne nastavenie, čiže skúsiť sa nastaviť na tzv. pozitívnu vlnu, aj keď je to veľmi, veľmi ťažké. Na to by mala myslieť aj v prvom rade rodina, že chvíľu toho pacienta by sme mali asi aj nechať, ako keby sa v tom novom probléme tak trochu našiel, lebo je to, je to šok, je to absolútny šok, je to zmena života, je to zmena jeho priorit a tým pádom sa musí s tým tak trochu aj psychicky vysporiadať. Čiže má nárok mať rôzne fázy, ako keby zmien nálady, od začiatku je samozrejme veľmi dobré, ak to poníma pozitívne. A s tým v ruka v ruke ide aj tá tolerancia liečby a ak ten pacient počúva, nikdy by nemal robiť veci na silu. Ani to stravovanie. E, robíme, vieme pomôcť tomu tým pacientom nejakými nutričnými doplnkami, trebárs, ak nie je možné, lebo proste je čerstvo po operácii, predsa len podstúpi. Veľkú záťaž chirurgickú, čiže odstraňujú sa rôzne časti, lebo ten nádor nevždy je lokalizovaný, alebo je umiestnený. Treba aj iné časti tráviacich napríklad orgánov odstrániť a tým on je postihnutý vlastne aj na poľadí príjmania a stravovania. Čiže to stravovanie naozaj by malo byť pestré, malo by byť ľahkostráviteľné. Pýtajú sa ma pacienti, že... Taká ako keby snaha je príjimať najmä teda rastlinné výrobky, najmä ži- šťavy. Hej, šťavy a plus teda to ovocie. Ale práve to im môže robiť problém, že v tom skrátenom priebehu tráviacich orgánov to nafukovanie predsa len, lebo to je nestráviteľná zložka. Ona väčšinou vyjde v tej podobe, ako sa príjme, telo si z toho zoberie to, čo má. A práve to nejaké nafukovanie, prípadne načkovejšie, rečie stolice môžu pre pacienta robiť problém. Čiže moja rada je, že určite z každého rožku trošku.
0: Čiže starať sa o seba sa. Rozumne. A poskytnúť tomu telu asi dostatok ano. živín, aby vládalo bojovať s tým ano. ochorením.
1: Asi rezeň nebudeme jesť každý deň a nejeme ho ani za normálnych okolností, ani tú kačku. Ale ja tým pacientom poviem, že, že to nemajú zakázané. To znamená, že keď má že príde tá chuť, lebo tá chuť je veľmi dôležitá, lebo niekedy pacient by aj jedol, ale nemá tu chuť do jedla. Ovplyvnené je to rôznymi prepojeniami aj do mozgu, povedzme, samotnou chemoterapiou, nádorovou chorobou, chirurgickým zákrokom, ožarovaním, ale keď tu chuť má, nech nemusí samozrejme veľa, ale nech jeden, dva hrisky, nech si dá, nech to aj ukojí ten mozog. A plus on sám zistí, či je to pre neho dobré. Čiže z času na čas, ak si dá a zrazu príde a poviem, že páno ktoré, ja som si predstavte dal aj kúsok tej klobásy a je šťastný a že mu zle nebolo. Tak vždy je to prospešnejšie pre pacienta, ako tlačiť treba z doňho na litre tej cyklovej šťavy.
0: Hm. Takže. <laughs> Takže tak. V... Dobre. Ešte by som sa možno, som sa možno opýtala, v... keď... Teda hovoríme o tých, v, ešte by som sa vrátila možno k tým polipom a k tomuto štádiu. Ak sa človeku teda aj stane, že mu pri tej kolonoskopii, alebo v naozaj, že pri tom teste na okultné krváca nezistia, že krváca najdú mu polip. Koľko z tých polipov je karcinogených? Koľko už je v tom štádiu nádoru? Musí sa človek, že teda našli mi polip, mal som tam polip. Znamená to, že je to rakovina?
1: Nie, nemusí. Tam musí patológ jednoznačne napísať, že je tam prítomný karcinom. Kým tam toto slovo nie je, je to fáza alebo štádium tým, ako by sa ten nádor rozvinul. Ten gastroenterolog, keď urobí ten zákrok a ten polip odstráni, vlastne pacienta aj vyliečil alebo zbavil ho problému, ktorý, ak by zostal nepozorovaný ďalšie roky, tak ten nádor s veľmi vysokou pravdepodobnosťou v tom polipe vznikne.
0: Prečo je tá 50. To trvá rokov?
1: To je ono, že prečo tá 50. je taká kritická. Tie náhodne vznikajúce slizničné zmeny práve začínajú tak po 40. A oni pomalým tým vývojom prechádzajú do štádia až takého, že ten polip zrelý, nazveme ho tak, prípadne splňajúce kritéria môže už pri tej 50 práve sa zvrhnúť, to znamená, že zmalignizovať. Tie, a keby pardon, taký človek
0: chodil áno? na preventívne prehliadky a absolvoval by tie testy na to okultné krvácanie. Akú má šancu, že by sa to medzi tým našlo?
1: Veľmi vysokú. Tie citlivosti testov sa blížia k 90%. To znamená, že tá citlivosť tak nejak varíruje aj v rámci tých jednotlivých testov. Je, je veľmi vysoká tá pravdepodobnosť, že práve ten záchyt môže byť v v tom štádiu, kedy buď má len teda počínajúce nádorové zmeny, ktoré gastroenterolog dokáže odstrániť, prípadne jednoduchým chirurgickým zákrokom sa to dá tiež urobiť, alebo na druhej strane práve je to fáza, ktorá ho zachránila, lebo ten gastroenterolog ten polip našiel. Tu sa zastavím ešte na dve vety pri kolonoskopii a roku 50. Viaceré krajiny západného sveta už túto hranicu posunuli do 45 roku, veku.
0: Považujete Práve, to za rozumné?
1: Rozchádzajú sa tak trochu tie názory odborníkov. A ja to považujem za rozumné. Ja by som bol za, keby sa tá hranica posunula do tejto úrovne. Samozrejme sú tam aj absolútne medicínske kritéria napríklad pre tých pacientov, ktorí majú prvostupňových príbuzných. To znamená, že sa zachytil brat, sestra, zachytil sa niekto z rodičov, aby sa myslelo na to, že aj ten náhodne vzniknutý nádor má zhruba trojštvornásobne vyššiu pravdepodobnosť u toho prvostupného príbuzného vzniknúť. Čiže áno, po 40. pomaly treba myslieť na to, že sa treba o to telo začať starať aj na úrovni prevencie, takej, ktorá mi odhalí alebo vylúči práve tie zmeny.
0: Ľudia majú naozaj často pre to rešpekt, uh-huh. boja sa toho, myslia sa že, myslia si, že to nedajú, že to nezvládnu, ale myslím, že dnes už sú teda také spôsoby, že sa to dá naozaj urobiť bezbolestne, šetrne, že sa tí ľudia nemusia báť.
1: Dá sa. Dá sa to urobiť napríklad tým, že z gastroenterologické pracoviská, ak majú na to tzv. medicínsky servis, alebo sú to nemocničné zariadenia, možno aj teda niektoré tie súkromné, vedia pacientov tak trochu tzv. prispať ľudovou rečou. Čiže počas kolonoskopického zákroku ten pacient je nevnímajúci, ten stav je uvoľnený, je relaxovaný, lebo práve problém je ten, že tá spolupráca je vtedy významne lepšia. Niektorí pacienti, ja sám, už na tej kolonoskopii, som to dal vlastne bez toho uspatia a Áno, je to istým spôsobom záťaž na ten organizmus, je to predsa len trošku taká ako keby psychická stigma. Určite chcem vyzvať všetkých, aby sa tej kolonoskopie neváli, že sú na to spôsoby, ako pacienta pripraviť tak, aby ten výsledok bol želaný a pacient nemal z toho tzv. traumu.
0: Jasne.
1: Druhá možnosť je taká, ktorá sa robí cestou CT, CT kolonografia a vie vizualizovať tie nálezy, len to, čo nevie, je brať vzorku. Prípadne hneď robiť tú terapiu.
0: Jasné, čiže... Ale každopádne je to vyšetrenie, ktoré dokáže človeku zachrániť život, rovnako ako je to s tým testom na okultné krvácanie v tom ano. mladšom veku. To znamená, že asi by sme naozaj spolu mohli vyzvať ľudí, že starajte sa o svoje zdravie, choďte na preventívne prehliadky. Táto rakovina sa skutočne dá zistiť v skorom štádiu, a aby sa teda tí ľudia nedostali potom, ano, potom kúvam. A určite
1: to neplatí len pre tých mladých, to platí vlastne pre všetky vekové kategórie, aj po 50 lebo tam práve začína, kým pri 50-ke je zhruba zachytených tzv. 50 prípadov na 100 tisíc obyvateľov, tak v, v 65 je to už 100 prípadov a v 75-ke je to dokonca 200 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Čiže Ale to sú to také myslieť. celosvetové dáta. Uh-huh. Čiže ten stúpajúci vek je jednoznačne vyšším a pribúdajúcim rizikom. Len treba myslieť na to, že tie vekové kategórie zhruba po tej štyriciatke začínajú mať pomerne vážnu hrozbu.
0: Takže na treba na to myslieť. Nádor. Áno. Pán primária, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu aj za zaujímavé informácie a budem nám teda všetkým želať, aby sme boli zdraví a aby sme sa o to svoje zdravie starali.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A ja ďakujem.